0: Merhabalar Ekmek ve Gül dinleyicileri, bugün çok keyifli bir konuyla sizlerle birlikteyiz, yanımda Eva var ve bugün onunla birlikte İran'da kadın hareketinin tarihini, bu kadın hareketinden kadınların yaşamları ve portreleri üzerinden konuşarak bir geri dönüp bakacağız. Bu podcast'ı planlarken İran'daki kadın hareket tarihini ve İran'ın tarihini biraz dört döneme böldük ve biraz bu dört dönem üzerinden... Ve birbirini takip bu dört dönemin kadın mücadelesini nasıl etkilediğini, kadın mücadelesinin o dönemde nasıl gerçekleştiğini, hangi yöntemlerle yapıldığını en sonunda günümüzde konuşarak tabii ki yapacağız. Ama biraz düşününce oldukça uzun bir podcast olacağını fark ettik ve bunun için podcast dediğimizde iki bölüme ayıralım. Şimdi şöyle dört döneme ayırdık. İlk dönem... Meşrutiyet dönemi ve bu tabii 1906 anayasasının İran'da kabul edilmesiyle bizim biraz konuşmaya başlayacağımız da bir dönem. Ve bundan sonrasında da devrim süreci ve bu devrimin nasıl bir İslam devrimine dönüştürüldüğüne dair bugün konuşacağız. Podcast'ımızın ikinci bölümünde de durgunluk dönemi ve artık günümüze gelen süreci bugün, bugünden kadınların, yaşadıkları ve hayatlarıyla birlikte konuşacağız. Şimdi biraz başlayalım. Yani biraz tabii ilk olarak bu meşrutiyet dönemi, saltanat dönemi dediğimiz devin öncesi dönem nasıl bir dönem? Bir, bir tık kısaca bahsedelim. Tabii şimdi bu 1906 anayasası, kadınların protestolarının önünü açtığı, zemin hazırladığı bir e, anayasaydı. Şimdi bu anayasayla birlikte 30 Aralık'ta Muzaffer İbn Şah tarafından meşrutiyet ilan edildi. Ancak ilan edilen yasalar sonuçta hemen uygulanmaya konulup sistem bir anda değişmiyor ya da uygulamalar bir anda değişmiyor da değişmemesi üzerine yine aynı anayasayı kabul eden iktidarın bir direnci oluyor. Tabii bu aynı örnek İran'da da oluyor ve 1907'de tahta çıkan Muhammed Ali Şah anayasayı ihlal etmek ve mecliste faaliyetlerini askıya almak için çeşitli müdahalelerde bulunuyordu. 1906'lardan bahsediyoruz. Günümüze kadar geldiğimizde günümüzde bir tık evet kadın figürleri öne çıkıyor diyebiliriz ama 1906'dan bahsedince çok eski bir tarih ve insanların aklına şu geliyor ya tarihte bir kadınların mücadelesi ya da işte figürleri çok fazla ortaya koyulmamış ama ben çok önemli bir kadın figüründen bahsedeceğim. Zeynep Paşa. Zeynep Paşa, İran'ın kadın mücadele tarihi açısından çok kilit bir isim, çok örnek anılması bir isim. Ve biz aslında senin dediğin gibi 1979 öncesi tüm monarşi dönemini biraz tartışıyoruz. 1906 Anayasası'nın kabul görülmesi için verilen bir mücadele. Zeynep Paşa, Tebriz'de doğuyor. Çiftçi bir ailenin kızı ve yoksulluğu çok iliklerine kadar yaşıyor. O dönem İran'da büyük bir açlık, sefalet ve aslında istiflemenin merkeziyette olduğu bir dönemdeyiz. Ve halk aç bırakılıyor. Bu çok bariz. Zeynep Paşa kadınları örgütlemeye başlıyor. İlk başta 20 kişilik bir kadın ekibi kuruyor. Ve Tebriz'de dolanmaya başlıyorlar. Bellerinde silah ve at üzerinde, özellikle Tebriz Kapalı Çarşısı'nda dolamıyorlar ve Acilasyon çekiyorlar çok garip bir şekilde. O da şöyle, asıl erkekleri sesleniyorlar. Bakın biz sokaktayız, biz elimizde silah, at üzerinde aslında bu, bu insanlara karşı baş göstermemiz gerekiyor. Ayaklanmamız gerekiyor ve hala oturuyorsunuz. Zeynep Paşa'nın bu cümleleri çok böyle bol olmuş öne çıkmış cümleler. Aslında o feodal dönemi yani hem çiftçiliğin bir yandan da çok yapıldığı, çok yaygın olduğu ama onunla birlikte o çiftçilerin elinde hiçbir şey kalmadığı bir dönem. Çünkü dediğim gibi bu yoksulluk çok olduğu için o istifleme şeyleri çok var. Ve şöyle bir şey oluyor. 20 kişiyle birlikte bir gün yine o dönemin imamının bir sürü buğday istiflediğini öğreniyor kadınlar ve baskın yapıyorlar. O baskında öldürülüyorlar. Ama... Çok önemli bir noktaya parmak basıyor o da şu, ondan birkaç gün sonra 9000 kadın Tebriz pazarında bir araya geliyor ellerinde sopalarla ve bu düzen değişmeli ve 1906 anayasasını destekliyoruz diyerek sokağa çıkıyorlar ve ondan sonra sokağa çıkmalar çok fazla artıyor. Evet, yani bunun için bence Zeynep Paşa en önemli figürlerden biri ve en önemli isimlerden biri o dönem açısından. Aslında bir kıvılcım yakıyor yani. Evet, yani o dönem özel baskının kadınlar üzerinde bile yarattığı etkiyi biliyoruz. O dönemde böyle bir mücadeleyi seçmiş olması, kadınları örgütlemesi ve, ve yarattığı örgüt ya da oluşturduğu örgüt tamamen kadınlardan oluşuyor ve çok farklı noktalardan sürekli şehirde gezip açtasyon çekiyorlar ve yani kendilerine ait spesifik şeyleri var, mücadele biçimleri var ve çok örnek teşkil etmiştir. Onun için Tebriz'de İran Nazarbacan bölgesi çok kilit bir nokta Hı. olmuş oluyor. Kadın mücadelesi açısından da öyle. Tabii aslında bu anayasayla birlikte biraz kadın derneklerinin de kurulduğu, özellikle bu işte senin bahsettiğin tebrize ayaklanmasından sonraki ayaklanmaların artışıyla işte kadın derneklerinin kurulduğu, kadın yayınlarına başlandığı, aslında İran Kadın Hareketi'nin dayanaklarının da oluşturulduğu bir süreç oluyor. Sonra senin dediğin gibi yani onaylanıyor, ne kadar uygulanıyor, ne kadar uygulanmıyor ama o bir kırılcım ve insanlar artık monarşiye karşı bir şeyleri var. Sürekli ayaklanma, sürekli kend- yani halkın elinde olsun bu inisiyatif ya biz karar vermek istiyoruz bir şeylere isteği. Çok fazla artmaya başlıyor ta ki geliyoruz 1979 öncesi son İran Şahı'nın olduğu dönem. Şimdi bu süreçte 1979. Yılın öncesi işte İran'ın son saltanat dönemi dediğimiz kısma geliyor ve monarşe karşı çok ciddi bir biçimde ayaklanmalar bu, bu noktada başlıyor. Bir başlıkla başlayacağım. Resmi gazetede olduğuna bir başlık atılıyor. Tuğçal Dağları'nda bir kadın cesedi bulundu. Şimdi bu kadın ismi Fatemi Amini. Fatemi Amini işkence altında öldürülen ilk kadın. Bugünlerde İran rejiminin yani İran İslam rejiminin Baskıları ve bu dönemin o karanlık yüzünü tartıştığımız zaman hep şu deniliyor. Bundan önce İran'daki e, durum ne kadar iyiydi? Saltanat döneminde öldürülen kadınların o dönemin karanlık yüzünü anlatmak istiyorum. Hı-hı. Hiç bahsedilen gibi. Evet ya e, tabii görece insanlar e, başörtüsüz gezebiliyordu ya da çeşitli şeyler yapabiliyordu. Giyinme özgürlüğü diye bir şey vardı ama... Bunlar görünmeyince geçmişe dalıp bir nostalziyedir. Evet aynen öyle İlk işkence altında öldürülen kadın Fateme Emin'i de Salak tarafından öldürülüyor. Salak o dönemin aslında istihbarat örgütü. Fateme Emin'i Halkı Mücahitleri Örgütü'ne katılıyor. 1975'te aslında tutuklanıyor. Tutuklandığı zaman bahsettiğim başlık katılıyor gazetede. Bir ceset bulundu ama aslında öldürülmüyor. Ölmemiş. 5 ay boyunca işkenceye maruz kalmış ve ilk ay felç olmuş. Vücudun çeşitli yerleri yakılmış, hiçbir e, isim vermeden ölmüş. Yani hiçbir isim ondan almadan öldürmüşler. Bu İran tarihinin kadın mücadelesi açısından çok önemli bir nokta. Hem ilk işkencede öldürülen kadın e, hem bu kadar direnen e, beş ay boyunca sürekli işkenceye maruz kalmış ve öldürülmüş ve tek bir isim bile söylememiş. Sonrasında sorguda bir yazı geliyor. Oradan bulunuyor. Ve bu yazıda şöyle söyleniyor. İsim, halk mücadelecisi. Anne baba ismi, halkın çocuğu. Konum, nerede yaşıyorsun? Halk neredeyse orada yaşıyorum. diye bir savunması var. ilk işte o kısmında. Bu da çok çarpıcı bence. Şöyle bir noktası da var Fatih Mâmini'nin. E, o biçimiyle öldürülmesi bir yana kadınların da Esas ne kadar bu sürecin bir parçası olduğunu gösteriyor. Şimdi biraz Merziye Ahmet Uskuy'dan bahsetmek istiyorum. Hem savaşçı bir kadın hem şair. O da Tebriz'de doğuyor. demişti ya Zeynep Paşa'nın bölgedeki etkisini figürleri anlattıkça göreceğiz. Ünlü yazar Samet Behrengi ve onun yakın arkadaşı. Kazem ile tanışıyor. 1974'te silahlı mücadele vererek Sadak tarafından öldürülüyor. Tahran'da Merksist Örgüt, halkın fedaileri örgütünün kurucularından biri. Ve esas bu noktada da önemli. Çünkü o dönemdeki birçok örgüte baktığımız zaman kurucuların içinde mutlaka belirli oranda kadın var. Baştan itibaren anlattığımız o mücadele sürecinde kadınların da etkin Rol aldığı bir gerçeği de bize gösteriyor. Herkesi işte bir yönüyle sınıfsız, sömürsüz bir dünyaya davet ediyoruz ama bu da kadınlar olmadan mümkün değil. Onun için kız kardeşlerimi de bu saflara davet ediyorum diye de bir çağrısı var sürekli. Ya bu, bu da işte tabii gelecek için önemli bir çağrı. Hı hı. E, kendi, kendi içinde de çok fazla şeyi de barındırıyor o dönem için. Merziye İran için ve İran kadın hareketi için en önemli figürlerden biri diyebiliriz. Aslı gün yaptığı çağrının bugün bile hala karşılığı olduğunu söyleyebiliriz İran kadın hareketinde. Yine Menzerin yolu e, tabii ki de gazel ayeti içinde bir yol oluyor. Eee bir ışık oluyor. Hmm. E, gazel de yine o dönem Salak tarafından öldürülen eee Marksist-Dörgül halkı fedaileri örgütünden bir kadın. Ve ölmeden önce şöyle bir şey söylüyor. Ben bir kadınım, elleri fabrikanın çarklarını çeviren bir işçiyim. Tüm gün yeteneklerini çarklar arasında kaybeden ama emek ellerini silaha çeviren bir kadınım ben. Yani emeği onun ellerini silaha çeviren bir kadınım ben diye. Söylüyor ve son sözleri böyle oluyor ve yani... Tabi bu dönemden sonra böyle sıkıntı figürlerin öne çıktığı... ...tabaklarda işte mücadele eden kadınların olduğu bir dönem... ...bir yanında da bir davranış olduğunu da... Evet, ...hazırlıyor. Bu yani süreçte yani o verilip yükseldiği süreçte yine... ...en anda kadınların olduğunu görüyoruz İran'da. Mücadele de yine kadınlar önemlidir zaten. Ama sonra... Bu halkın elinden alınmış bir devrim ve İslam devrimine dönüştüğümüz bir süreç olarak da tarif ediyoruz. Belki biraz bu noktadan nasıl yani nasıl buna dönüştü biraz bunu konuşabiliriz. Bu döneme de baktığımız zaman monarşiden kurtulma tamamen halkın iradesiyle yaşamanın isteği yaşamın halkın önünde olması gereken bir şey olarak gördükleri için insanlar ona şeye baş kaldırıyor. Bu devrimin erkeklerden oluşan bir devrim olduğunu göremeyiz. Gerçekten çok etkileyici kadınlar var. Hem 1979'daki devrim sürecinde gösterdikleri ve hem ondan sonra devrimin onlardan a- alındığı zaman bir an bile mücadeden vazgeçmemiş, fedakarlıkla mücadele eden kadınlardan bahsediyoruz. Soraya Abolfathi Fatih bunlardan biri. Soraya Tabriz Üniversitesi'nde 18 yaşında Halkın Mücahitleri Örgütü'ne dahil oluyor ee, ve 1981'de tutuklanıyor. Şu anki dönemimiz İran İslam Cumhuriyeti dönemindeyiz. 27 Eylül 1981'de de öldürülüyor. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim size. O dönemin imamı e, biliyorsunuz şu an İran rejiminin biçimi de zaten imamların elinde olan bir biçimi var. Şii e, imamların elinde olan bir dönemden bahsediyoruz. O dönemde Tebriz'in e, imamı da aslında tüm bu yargılama süreci onlara bağlı. Onların onayına bağlı. Musavi Tebriz'i onlar çok rezilce bir teklifte bulunuyor. Soraya yüzüne bir tane tokat atıyor. Ve o gece öldürülsün diye emir veriyorlar. Ve tabii 20 yaşında ve hamile. Tebriz'de mezarı yüz kereden fazla rejim tarafından kırılmıştır. Mezar taşı sökülmüştür, kırılmıştır. Ama hala öldürüldüğü gün mutlaka karanfiller, çiçekleri mezarının başında olur ve esas Tebriz için de yine çok önemli bir nokta ve çok önemli bir isim. Hem kadın hareket açısından hem o bölge açısından. 1983'te İran'da kadınlara zorunlu başörtü dönemi var ve yani bu, bu kadınların içerisinde halihazırda başörtü kullanan da var. Zaten başörtü kullanıyor ama zorunlu başörtüye karşı sokaktalar bu kadınlar. Yani şey ben kullanamam ama bir yanındaki kadın kullanmak zorunda değil. Sen bunu kadınlar dayatamazsın. Hı. Bunun içinde çok müthiş mücadeleleri de görüyoruz burada. Size başka beni çok etkileyen bir isimden bahset. Ruhengiz Behkan. 17 yaşında öğretmenliğe başlıyor. Ve İran Azerbay- Azerbaycan bölgesinin en yoksul bölgesi Karadağ'da ee, öğretmenliğe başlıyor. Sonra Azerşehir'e naklediliyor. Orada Samet Behrengi ile tanışıyor. En yakın arkadaşı Kazem Saadeti ile tanışıyor ve Kazem Saadeti ile evleniyor. Halkın fedellerinin en önemli unsurları haline geliyor bunlar. Tutuklanıyor ve tutuklanınca... En fazla, o döneme kadar en fazla işkenceye maruz kalmış kadınlardan biri. Vefalarca tecavüz ediliyor. 9 Haziran 1981'de de idam ediliyor. Ama önmedim önce şöyle bir şey var. ki Hatta oradaki gardiyanları çok etkilemiş. Çıktıktan sonra hatta şey diyorlar, bazıları istifa etmiş o, o süreçte. Ve artık gardiyanlık yapmamaya başlamışlar. Ee, şöyle bir metin... Var. Şöyle bir şey söyleyerek idam edilmiş. Benim kanım boşuna dökülüyor sanmayın. Arkadan neler döndüğünü biliyoruz biz. Ne siz ve ne emperyalist efendileriniz. Asla halkın intikamı ve halkın adaleti pençesinden kurtulamayacaksınız. Ruhengiz de yine Faraya gibi çok o dönem açısından çok örnek alınmış. Mücadelesi ve öfkesi kadınları örgütlemiş bir kadın diyebiliriz. Evet. Bir portreye geçmeden o yüzden de gidelim. Şimdi bu dönem, sen de söyledim zorunlu başörtü dönemi. Hı. Daha önceden kazanılmış çoğu hatta neredeyse tüm haklarının gasp edildiği e, yasal olarak da değiştirildiği. Sadece günlük yaşam portreye engellendiği de yasal olarak da ellerinden alındı. E, bir insan yasasının e, zaten işleyişe konulduğu bir dönem. Şimdi bu dönem Kadınlar açısından zaten kaba olmamış haklarına yapılan saldırılara karşı bir mücadele bir yanıyla sürüyor. Ruhayn bahsettim. Aslında antrenitalist bir mücadele de sürdürmeye dönük bir hedef bir uçlu olduğunu zaten kadın kendi sözleriyle idamla bilmeden önce herkes etkileyecek bir biçimde. Ve sonrasındaki kadınların da örnek olacak bir yaşama sahip olmuş nasıl bir mücadele yürütüyorlar. Nasıl talepler, nasıl e, örgütlenmeleri öne çıkıyordu o dönem. Belki biraz o kısmında açabiliriz. Tabii, e, çalınmış bir e, devrimden bahsediyoruz bu dönem açısından. Dediğim gibi birisi Marksist örgüt, birisi kendine ait gerçekten Yine sınıfsız, sömürsüz, gerçekten adil, tüm insanların bir arada yaşayabileceği bir dünya görüşü var. ve Fedakarlıktan hiç ee, esvermiyorlar. Gerçekten bu talepler hem o dönem, biz şunlar istiyorduk ama biz İran İslam rejimini istemiyorduk. Ya da işte tekrardan bu biçimiyle halkın kaderini başka birine terk etmek istemiyoruz. Çünkü biz aslında halk kendi kaderini belirlemeli diye baş koyduk bu yola. mücadele sürekli tekrardan ve tekrardan növelendi. Çok öldürülen oldu. Ya ileride tabi bunları da değineceğiz. Hı hı. E, ama hiç ne olduğunu durgunlaştığı bir dönemi görmüyoruz. Ya, bu dönem açısından... Şimdi baskılara rağmen aslında bir mücadele sürüyor. Yani. Kesinlikle. İran'ın bahayları hala... Üniversiteye girme izinleri yok. Bu dönemde bile üniversiteye girme konular için büyük bir yerde duruyor ve sürekli tutuklamıyorlar. Mesela Mona Mahmut Necat bunun için önemli bir örnek. Mona Bahay bir ailenin kızı 17 yaşında 1984'te 10 tane başka kadınla birlikte İran rejimi tarafından idam ediliyor. Sırf Bahay olduğu için. Mona da bu rejimin aslında başka yüzlerinden biri olduğunu gösteriyor. Çünkü azınlık dinler var İran'da ve bu dinlerin bile İran'da söz söyleme hakkı yok. Ve öldürülüyorlar. Çok basit. Onunla birlikte yine öğretmen olan birçok kadın var. Öğretmenliği seçmiş ama ondan da etkilenerek bir, bir sürü mücadelenin bir parçası olmuş. Zahra Behkiş gibi. Yine o da o dönem açısından çok önemli bir... Örnek teşkil ediyor. İran döneminin daha ilk devrim sürecinden bahsediyoruz aslında. 88'e kadar, 90'a kadar. Güzel bir örnekten bahsetmek istiyorum. Samina Ekbal. İran'dan bahsederken ya da başka ülkelerden bahsederken o ülkenin sınırının içerisinde neler dönüyor diye bakıyoruz. Ee, sanki orada başka cem mücadelenin başka ülkelerden olan insanların mücadelesinin olmayacakmış gibi. Sanki sadece nerede doğduysan orada mücadele edip oranın bir parçası olacağın gibi gösteriliyor ama Samina Pakistanlı. Biyolog ve İngiltere'de aslında okumuş. Ama o dönemki İran'ın mücadelesi ve halkın mücadelerinin onda yarattığı etki onu 5 yaşında çocuğu olmasına rağmen İran'ın en önemli mücadelecilerinden birine dönüştürüyor. İranlı değil ama İran'daki halkın mücadelesi onu o kadar etkiliyor ki. O sınır tanımıyor yani. Hiç, hiçbir sınır buna karşı gelemez. Bu mücadeleyi benimsiyorum ve ne, nereli olursam olayım o mücadeleyi benimsediğim için oradayım ve mücadele ediyorum diyor. Hatta şey diyor sınırlar önemli değil esas olan halktır. ...diye bir cümlesi var. İran farklı bölgelerinden kadınlar... ...hak mücadelesine katılıyor. Bir yandan daha... E, ...Marksist bir fikri kazanılıyor. Azınlık... ...dinlere mensup olanlar var... ...o mücadelenin içerisinde. E, müteciler var ya da işte... ...göçmenler var. Çok renkli bir mücadele... ...döneminden bahsediyoruz ve... ...hepsi çok özveri örneği bence... Evet, zaten aslında 80-88 yılları arasında bir İran-Irak savaşı da gerçekleşiyor. Evet. Bu süreçte aslında mücadelelerin biçimini kadınlar üzerine uygulanan baskıda çok büyük değişiklikler yaratıyor ve bizi podcast'imizin ikinci bölümüne taşıyacak olan yani esasında niyan taşı olaylardan birisi de bu. Bugünlük bu kadar diyelim. Diğer podcast'imizde de 88 Ante, bugüne İran'da kadın mücadelesinden kadın portrelerini konuşacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Merhabalar Ekmek ve Gül dinleyicileri. Bugün çok keyifli bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Yanımda Eva var. Ve bugün onunla birlikte İran'da Kadın Hareketi'nin tarihini. Bu Kadın Hareketi'nden kadınların yaşamları ve portreleri üzerinden konuşarak bir geri dönüp bakacağız. Bu podcast'ı planlarken... İran'da kadın hareket tarihini ve İran'ın tarihini biraz dört döneme böldük ve biraz bu dört dönem üzerinden ve birbir tarif Ben bu dört dönemin kadın mücadelesini nasıl etkilediğini, kadın mücadelesinin o dönemde nasıl gerçekleştiğini, hangi yöntemlerle yapıldığını en sonunda günümüzde konuşarak tabii ki yapacağız. Ama... Biraz düşününce oldukça uzun bir podcast olacağını fark ettik ve bunun için podcast dediğimizde iki bölüme ayıralım. Şimdi şöyle dört döneme ayırdık. İlk dönem Meşrutiyet dönemi ve bu tabi 1906 anayasasının İran'da kabul edilmesiyle bizim biraz konuşmaya başlayacağımız da bir dönem. Ve bundan sonrasında da devrim süreci ve bu devrimin nasıl bir İslam devrimine dönüştürüldüğüne dair bugün konuşacağız. Podcastımızın ikinci bölümünde de durgunluk dönemi ve artık günümüze gelen süreci bugün, bugünden kadınların yaşadıkları ve hayatlarıyla birlikte konuşacağız. Şimdi biraz başlayalım. Yani biraz tabii ilk olarak bu Meşrutiyet dönemi, saltanat dönemi dediğimiz, devril öncesi dönem nasıl bu dönem? Bir bir tık kısaca bahsedelim. Tabii şimdi bu 1906 anayasası İran'da kadınlara yönelik çeşitli haklar getirmemekle birlikte kadınlara getirdiği kısıtlamalarla aslında kadınların protestolarının önünü açtığı, zemin hazırladığı bir anayasaydı. Şimdi bu anayasayla birlikte 30 Aralık'ta Muzafferiddin Şah tarafından meşrutiyet ilan edildi. Ancak ilan edilen yasalar sonuçta hemen uygulanmaya konulup sistem bir anda değişmiyor ya da uygulamalar bir anda değişmiyor da değişmemesi üzerine yine aynı anayasayı kabul eden iktidarın bir direnci oluyor. Halbuki bu aynı örnek İran'da da oluyor ve 1907'de tahta çıkan Muhammed Ali Şah anayasayı ihlal etmek ve mecliste faaliyetten askıya almak için çeşitli bu dairelerde bulunuyordu. Şimdi belki biraz bu anayasanın kadın hareketi açısından, nasıl bir şey açtığından sen kısaca bahsedip oradan kadınların portrelerine geçiş yapabiliriz. 1906'lardan bahsediyoruz. Günümüze kadar geldiğimizde günümüzde bir tık evet kadın figürleri öne çıkıyor diyebiliriz ama 1906'dan bahsedince çok eski bir tarih ve İnsanların aklına şu geliyor. ya Tarihte bir hiç kadınların mücadelesi ya da işte figürleri çok fazla ortaya koyulmamış. Ama ben çok önemli bir kadın figüründen bahsedeceğim. Zeynep Paşa. Zeynep Paşa İran'ın kadın mücadele tarihi açısından çok kilit bir isim. Çok örnek anılması bir isim. Ve biz aslında senin dediğin gibi 1979 öncesi tüm monarşi dönemini biraz tartışıyoruz. 1906 esasının kabul görülmesi için verilen bir mücadele. Zeynep Paşa Tebriz'de doğuyor. Çiftçi bir ailenin kızı ve yoksulluğu çok iliklerine kadar yaşıyor. O dönem İran'da büyük bir açlık, sefalet ve aslında istiflemenin merkeziyette olduğu bir dönemdeyiz. Ve halk aç bırakılıyor. Bu çok bariz. Zeynep Paşa kadınları örgütleneye başlıyor. İlk başta 20 kişilik bir kadın ekibi kuruyor ve Tebriz'de dolanmaya başlıyorlar. Ellerinde silah ve at üzerinde, özellikle Tebriz Kapalı Çarşısı'nda dolanıyorlar ve acilasyon çekiyorlar. Çok garip bir şekilde. O da şöyle, asıl erkeklere sesleniyorlar. Bakın, biz sokaktayız, biz elimizde silah, at üzerinde. Aslında bu, bu insanlara karşı baş göstermemiz gerekiyor. Ayaklanmamız gerekiyor ve siz hala oturuyorsunuz. Zeynep Paşa'nın bu cümleleri çok böyle bol donmuş, öne çıkmış cümleler. Aslında o feodal dönem yani hem çiftçiliğin bir yandan da çok yapıldığı, çok yaygın olduğu ama onunla birlikte o çiftçilerin hiçbir şey kalmadığı bir dönem. Çünkü dediğim gibi bu yoksulluk çok olduğu için o istifleme şeyleri çok var. Ve şöyle bir şey oluyor. 20 kişiyle birlikte bir gün yine o dönemin imamının bir sürü buğday istiflediğini öğreniyor kadınlar ve baskın yapıyorlar. O baskında öldürülüyorlar. Ama çok önemli bir noktaya parmak basacağım o da şu. Ondan birkaç gün sonra 9000 kadın Tebriz pazarında bir araya geliyor. Ellerinde sopalarla ve bu düzen değişmeli ve 1906 Anayasasını destekliyoruz. Diyerek sokağa çıkıyorlar ve ondan sonra... Sokağa çıkmalar çok fazla artıyor. Evet yani bunun için bence Zeynep Paşa en önemli figürlerden biri ve en önemli isimlerden biri o dönem açısından. Aslında bir kılıncım yakıyor yani. Evet yani o dönem öden baskının kadınlar üzerinde bile yarattığı etkiyi biliyoruz. O dönemde böyle bir mücadeleyi seçmiş olması, kadınları örgütlemesi ve ve yarattığı örgüt ya oluşturduğu örgüt tamamen kadınlardan oluşuyor ve çok farklı noktalardan sürekli şehirde gezi, baskıdan çekiyorlar ve yani kendilerine ait spesifik şeyleri var. mücadele biçimleri var ve çok örnek teşkil etmiştir. Onun için Tebriz ve İran-Azerbaycan bölgesi çok kilit bir nokta Hı. olmuş oluyor. Kadın mücadelesi açısından da öyle. Tabii aslında bu anayasayla birlikte biraz kadın derneklerinin de kurulduğu, özellikle bu işte senin bahsettiğin tebrize ayaklanmasından sonraki ayaklanmaların artışıyla işte kadın derneklerinin kurulduğu, kadın yayınlarına başlandığı, aslında İran Kadın Hareketi'nin dayanaklarının da oluşturulduğu bir süreç oluyor. Sonra senin dediğin gibi yani onaylanıyor, ne kadar uygulanıyor, ne kadar uygulanmıyor ama o bir kırılcım ve insanlar artık monarşiye karşı bir şeyleri var. Sürekli ayaklanma, sürekli kend, yani halkın elinde olsun bu inisiyatif ya. Biz karar vermek istiyoruz bir şeylere isteği. Çok fazla artmaya başlıyor. Ta ki geliyoruz. 1979 öncesi son İran Şahı'nın olduğu dönem. Şimdi bu süreçte 1979 Yılın öncesi işte İran'ın son saltanat dönemi dediğimiz kısma geliyor ve Monash'e karşı çok ciddi bir biçimde ayaklanmalar bu, bu noktada başlıyor. Bir başlıkla başlayacağım. Resmi gazetede olduğuna bir başlık atılıyor. Tuçal Dağları'nda bir kadın cesedi bulundu. Şimdi bu kadın ismi Fateme Amini. Fateme Amini işkence altında öldürülen ilk kadın. Bugünlerde İran rejiminin yani İran İslam rejiminin Baskıları ve bu dönemin o karanlık yüzünü tartıştığımız zaman hep şu deniliyor. Bundan önce İran'daki e, durum ne kadar iyiydi? Saltanat döneminde öldürülen kadınların o dönemin karanlık yüzünü anlatmak istiyorum. Şöyle bahsedilen gibi. Evet ya, tabii görece insanlar başörtüsüz gezebiliyordu ya da çeşitli şeyler yapabiliyordu. Giyinme özgürlüğü diye bir şey vardı ama... Bunlar görünmeyince geçmişe dönüp bir nostaljiye döndü. Evet, aynen öyle. İlk işkence altında öldürülen kadın Fatih Ameymi'nin de SAVAK tarafından öldürülüyor. SAVAK o dönemin aslında İstihbarat Örgütü. Fatih Ameymi Halkı Mücahitleri Örgütü'ne katılıyor. 1975'te aslında tutuklanıyor. Tutuklandığı zaman bahsettiğim başlık atılıyor gazetede. Bir ceset bulundu ama aslında öldürülmüyor. Ölmemiş. 5 ay boyunca işkenceye maruz kalmış ve ilk ay telç olmuş. Vücudun çeşitli yerleri yakılmış. Hiçbir isim vermeden ölmüş. Yani hiçbir isim ondan almadan Öldürmüşler. Bu İran tarihinin kadın mücadelesi açısından çok önemli bir nokta. Hem ilk işkencede öldürülen kadın e, hem bu kadar direnen e, beş ay boyunca sürekli işkenceye maruz kalmış ve öldürülmüş ve tek bir isim bile söylememiş. Sonrasında sorguda bir yazı geliyor, oradan bulunuyor ve bu yazıda şöyle söyleniyor. İsim Halk Mücadelecisi. Anne baba ismi, halkın çocuğu, konum, nerede yaşıyorsun, halk neredeyse orada yaşıyorum diye bir savunması var ilk işte o kısmında. Bu da çok çarpıcı bence. Evet. Şöyle bir noktası da var Fatih Namine'nin. E, o biçimiyle öldürülmesi bir yana kadınların da esas ne kadar bu sürecin bir parçası olduğunu gösteriyor. Şimdi biraz Merzi Ahmet Uskuy'dan bahsetmek istiyorum. Hem... Savaşçı bir kadın hem şair, o da Tebriz'de doğuyor. Demiştin ya Zeynep Paşa'nın bölgedeki etkisini figürleri anlattıkça göreceğiz. Ünlü yazar Samet Behrengi ve onun e, yakın arkadaşı Kazem Saadet'iyle tanışıyor. 1974'te silahlı mücadele vererek Sarak tarafından öldürülüyor. Tahran'da Marksist Örgüt Halkın Fedaileri Örgütü'nün kurucularından biri. Ve esas bu noktada da önemli çünkü o dönemdeki birçok örgüte baktığımız zaman kurucuların içinde mutlaka belirli oranda kadın var. Baştan itibaren anlattığımız ve mücadele sürecinde kadınların da etkin rol aldığı bir gerçeği de bize gösteriyor. Herkesi işte bir yönüyle sınıfsız, sömürsüz bir dünyaya davet ediyoruz ama... Bu da kadınlar olmadan mümkün değil. Onun için kız kardeşlerimi de bu saflara davet ediyorum diye de bir çağrısı var sürekli. Ya bu, bu da işte tabii gelecek için önemli bir çağrı. Hı hı. E, kendi içinde de çok fazla şeyi de barındırıyor o dönem için. Merziye İran için ve İran Kadın Hareketi için en önemli figürlerden biri diyebiliriz. Aslında o gün yaptığı Çağrı'nın bugün bile hala karşılığı olduğunu söyleyelim ki onun kadınları açısından. Yine Merzye'nin yolu e, tabii ki de Gazel ayeti içinde bir yol oluyor. E, bir ışık oluyor. E, Gazel de yine o dönem Salak tarafından öldürülen e, Marksist örgütü, halkı fedaileri örgütünden bir kadın. Ve ölmeden önce şöyle bir şey söylüyor. Ben bir kadınım, elleri fabrikanın çarklarını çeviren bir işçiyim. Tüm gün yeteneklerini çarklar arasında kaybeden ama emek ellerini silaha çeviren bir kadınım ben. Ya yani emeği onun ellerini silaha çeviren bir kadınım ben diye söylüyor ve son sözleri böyle oluyor. Ve yani tabii bu dönemden sonra... böyle kadın figürlerin öne çıktığı, işte bu kadar şu arka mücadelelerden kadınların olduğu bu dönem. Bir yandan da, bir yandan sürecin de ...hazırlıyor. vazgeçiliyor. Yani, bu süreçte yani o verimliliğin yükseldiği süreçte yine en anda kadınların olduğunu görüyoruz bir anlamda. Mücadele deyince kadınlar en önde zaten. Ama sonra bu halkın elinden alınmış bir devrim ve İslam devrimine dönüştüğümüz bir süreç olarak da tarif ediyoruz. Belki biraz bu noktadan nasıl yani nasıl buna dönüştü biraz bunu konuşabiliriz. Bu döneme de baktığımız zaman monarşiden kurtulma tamamen halkın iradesiyle yaşamanın isteği yaşamın halkın önünde olması gereken bir şey olarak gördükleri için insanlar ona şeye baş kaldırıyor. Bu devrimin erkeklerden oluşan bir devrim olduğunu göremeyiz. Gerçekten çok etkileyici kadınlar var. Hem 1979'daki devrim sürecinde gösterdikleri ve hem ondan sonra devrimin onlardan a- alındığı zaman bir an bile mücadeden vazgeçmemiş, fedakarlıkla mücadele eden kadınlardan bahsediyoruz. Soraya Erbul Fatih bunlardan biri. Soraya Tabriz Üniversitesi'nde 18 yaşında Halkın Mücahitleri Örgütü'ne dahil oluyor ee, ve 1981'de tutuklanıyor. Şu anki dönemimiz İran İslam Cumhuriyeti dönemindeyiz. 27 Eylül 1981'de de öldürülüyor. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim size. O dönemin imamı e, biliyorsunuz şu an İran rejiminin biçimi de zaten imamların elinde olan bir biçimi var. Şii e, imamların elinde olan bir dönemden bahsediyoruz. O dönemde Tebriz'in e, imamı da aslında tüm bu yargılama süreci onlara bağlı. Onların onayına bağlı. Musavi Tebriz'i onlar çok rezilce bir teklifte bulunuyor. Soraya yüzüne bir tane tokat atıyor. Ve o gece... Öldürülsün diye emir veriyorlar. Ve tabi 20 yaşında ve hamile. Tebriz'de mezarı 100 kereden fazla rejim tarafından kırılmıştır. Mezar taşı sökülmüştür. Kırılmıştır. Ama hala öldürüldüğü gün mutlaka karanfiller çiçekleri mezarının başında olur. Ve esas Tebriz için de yine çok önemli bir nokta ve çok önemli bir isim. Hem kadın hareket açısından hem o bölge açısından. 1983'te İran'da kadınlara e, zorunlu başörtü dönemi var ve yani bu, bu kadınların içerisinde halihazırda başörtü kullanan da var. Zaten başörtü kullanıyor ama zorunlu başörtüye karşı sokaktalar bu kadınlar. Yani şey ben kullanamam ama bir yanımındaki kadın kullanmak zorunda değil. Sen bunu kadınlar dayatamazsın. Bunun içinde çok müthiş mücadeleci de görüyoruz burada. Size başka beni çok etkileyen bir isimden bahset. Ruhengiz Behkan. 17 yaşında öğretmenliğe başlıyor. Ve İran Azerbay- Azerbaycan bölgesinin en yoksul bölgesi Karadağ'da ee, öğretmenliğe başlıyor. Sonra Azerşehir'e naklediliyor. Orada Samet Behrengi ile tanışıyor. En yakın arkadaşı Kazem Saadeti ile tanışıyor ve Kazem Saadeti ile evleniyor. Halkın fedellerinin en önemli unsurları haline geliyor bunlar. Tutuklanıyor ve tutuklanınca en fazla, o döneme kadar en fazla işkenceye maruz kalmış kadınlardan biri. Vefalarca tecavüz ediliyor. 9 Haziran 1981'de de idam ediliyor. Ama önmeden önce şöyle bir şey var. ki Hatta oradaki gardiyanları çok etkilemiş. Çıktıktan sonra hatta şey diyorlar, bazıları istifa etmiş o, o süreçte. Ve artık gardiyanlık yapmamaya başlamışlar. Ee, şöyle bir metin... Var. Şöyle bir şey söyleyerek idam edilmiş. Benim kanım boşuna dökülüyor sanmayın. Arkadan neler döndüğünü biliyoruz biz. Ne siz ve ne emperyalist efendileriniz. Asla halkın intikamı ve halkın adaleti pençesinden kurtulamayacaksınız. Ruhengiz de yine Farayya gibi çok o dönem açısından çok örnek alınmış. Mücadelesi ve öfkesi kadınları örgütlemiş bir kadın diyebiliriz. Evet. Bir portreye geçmeden yukarıda duralım. Şimdi bu dönem, sen de söyledim mesela zorunlu başörtü dönemi. Hı. Daha önceden kazanılmış çoğu, hatta neredeyse tüm haklarının gasp edildiği e, yasal olarak da değiştirildiği. Sadece günlük yaşam portreye engellendiği de yasal olarak da ellerinden alındığı. E, bir insan e, zaten işleyişe konulduğu bir dönem. Şimdi bu dönem Kadınlar açısından o zaten kabul olunmuş haklarına yapılan saldırılara karşı bir mücadele bir yanıyla sürüyor. Ruhaingizden bahsettim. aslında mücadele mücadelede sürdürmeye dönük bir hedefli bir uçlu olduğunu zaten kadın kendi sözleriyle dinlemeden önce herkes etkileyecek bir biçimde ve sonrasındaki kadınlara da örnek olacak bir yaşama sahip olmuş. Nasıl bir mücadele yürütüyorlardı? Nasıl talepler, nasıl e, örgütlenme biçimleri öne çıkıyordu o dönem? Belki biraz bu kısımda açabiliriz. Tabi e, çalınmış bir e, devrimden bahsediyoruz bu dönem açısından. Dediğim gibi birisi Marksist örgüt, birisi kendine ait gerçekten. Yine sınıfsız, sömürsüz, gerçekten adil, tüm insanların bir arada yaşayabileceği bir dünya görüşü var. Ve fedakarlıktan hiç ee, esvermiyorlar. Gerçekten bu talepler hem o dönem, biz şunlar istiyorduk ama biz İran İslam rejimini istemiyorduk. Ya da işte tekrardan bu biçimiyle halkın kaderini başka birine terk etmek istemiyoruz. Çünkü biz aslında halk kendi kaderini belirlemeli diye baş koyduk bu yola. Bu mücadele sürekli tekrardan ve tekrardan velendi çok öldürülen oldu. Ya ileride tabi bunları da değineceğiz. Hı hı. E, ama hiç ne olduğun durgunlaştığı bir dönemi görmüyoruz. Ya bu dönem açısından tüm baskılara rağmen aslında bir mücadele sürüyor. Kesinlikle. İran'ın dahileri hala üniversiteye girme izinleri yok. Bu dönemde bile üniversiteye girme konular için büyük bir yerde duruyor ve sürekli tutuklamıyorlar. Mesela Mona Mahmud Necat bunun için önemli bir örnek. Mona, Bahay bir ailenin kızı 17 yaşında 1984'te 10 tane başka kadınla birlikte İran rejimi tarafından idam ediliyor. Sırf Bahay olduğu için. Mona da bu rejimin aslında başka yüzlerinden biri olduğunu gösteriyor. Çünkü azınlık dinler var İran'da ve bu dinlerin bile İran'da söz söyleme hakkı yok. Ve öldürülüyorlar. Çok basit. Onunla birlikte yine öğretmen olan birçok kadın var. Öğretmenliği seçmiş ama ondan da etkilenerek bir, bir sürü mücadelenin bir parçası olmuş. Zahra Behkiş gibi. Yine o da o dönem açısından çok önemli bir... Örnek teşkil ediyor. İran döneminin daha ilk devrim sürecinden bahsediyoruz aslında. 88'e kadar, 90'a kadar. Güzel bir örnekten bahsetmek istiyorum. Samina Ekbal. İran'dan bahsederken ya da başkaca ülkelerden bahsederken o ülkenin sınırının içerisinde neler dönüyor diye bakıyoruz. Ee, sanki orada başkaca mücadelenin başka ülkelerden olan insanların mücadelesinin olmayacakmış gibi. Sanki sadece nerede doğduysan orada mücadele edip oranın bir parçası olacağın gibi gösteriliyor ama Samina Pakistanlı. Biyolog ve İngiltere'de aslında okumuş. Ama o dönemki İran'ın mücadelesi ve halkın mücadelerinin onda yarattığı etki onu 5 yaşında çocuğu olmasına rağmen İran'ın en önemli mücadelecilerinden birine dönüştürüyor. İranlı değil ama İran'daki halkın mücadelesi onu o kadar etkiliyor ki. O sınır tanımıyor yani. Hiç, hiçbir sınır buna karşı gelemez. Bu mücadeleyi benimsiyorum ve ne, nereli olursam olayım o mücadeleyi benimsediğim için oradayım ve mücadele ediyorum diyor. Hatta şey diyor sınırlar önemli değil esas olan halktır. ...diye bir cümlesi var. İran farklı bölgelerinden kadınlar... ...hak mücadelesine katılıyor... ...bir yandan daha e, Marksist bir fikri kazanılıyor... ...azınlık dinlere mensup olanlar var... ...o mücadelenin içerisinde. E, Müteciler var ya da işte göçmenler var. Çok renkli bir mücadele döneminden bahsediyoruz ve... ...hepsi çok özveri örneği bence... Evet, zaten aslında 80-88 Yılları arasında bir İran-Irak savaşı da gerçekleşiyor evet. Bu süreçte aslında Mücadelelerin biçimini kadınlar üzerine uygulanan Bastıklıca çok büyük değişiklikler Yaratıyor ve bizi podcast'ımızın ikinci bölümüne taşıyacak olan evet. Esasında İran taşı olaylardan birisi de bu Bugün bu kadar diyelim Diğer podcast'ımızda da 88 bugüne İran'da kadın iddia, biletlenen kadın postalarını konuşacağız. Gördüğünüz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.